0: ¡Suscríbete a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy es 13 de octubre, ya sabéis quién os está hablando, Nathan. Y lo que vamos a, a tener hoy va a ser hablar de una, primero, ante todo, unas declaraciones que ha hecho el propio David Mora. Ya os comenté, no sé si fue en el último programa o en el programa del domingo, que David había peleado en un evento allí en Francia. El primer evento en Francia desde que se había levantado el BAN. La prohibición y que no había tenido buen resultado había perdido por cao técnico por que yo y luego eh, en la última hora han salido unas declaraciones por parte suya que son bastante importantes y bastante polémicas no lo vamos a, a negar y que son muy interesantes y adelanto que vamos a primero a leer vamos a hablar hoy de esas declaraciones y vamos a intentar tener en semana que viene o en los próximos días a David Mora aquí para que nos explique un poquito qué es lo que ha pasado. Y además también porque hoy hemos conocido que va a pelear en el evento EMC que se celebra en Alemania el 30 o el 31 de octubre, ese, en esa fecha, 30 o 31 de octubre, y que tiene por tanto esa nueva pelea. Una pelea que va a venir, lo que estamos diciendo, tres semanas apenas después de haber perdido por, por caos aquí en Francia. Además, vamos a hablar también del próximo evento de Velator que se celebra. Ya hablábamos de Velator, pero hoy vamos a hablar otra vez de Velator porque tenemos dos peleas medianamente interesantes, especialmente la del Main Event, en el evento que Velator va a celebrar el 15 de octubre, dentro de dos días. Y es un horario especial, forma parte de ese acuerdo de la CBS que han firmado ahora nuevo, y, y le han dado el horario de los jueves. Cosa que es positiva, ahora hablaremos sobre, sobre ese tema. Pero antes de, de meternos con eso, vamos a, por supuesto, ya lo sabéis, nuestros patrocinadores, en concreto, Dragons, la comunidad Dragons, Dragons.es, Dragons acabado en Z, ¿vale? DragonZ.es. ¿Qué tenéis ahí? La comunidad Dragons, desde 10 euros al mes, 12 si queréis la revista en papel, si solamente queréis la revista en formato digital y tener acceso a todo el archivo, son 10 euros al mes. Tenéis más de 1000 vídeos, más de 700 clases de diferentes tipos de artes marciales, entrenamiento físico, grappling y MMA y muchas, muchas, muchas disciplinas. Además de otra serie de ventajas por formar parte de la comunidad Dragons, como es un 15% de descuento en los productos de la marca Dragons, gastos de envío gratuito y un 50% de descuento en eventos, seminarios que estén organizados por Dragons. Por supuesto, también podéis seguir el podcast de Nacho Serapio en su canal de YouTube El Guerrero Interior todos los días, también a través de la web dragons.es. Todos los días, de lunes a viernes emite un nuevo programa hablando de diferentes temas. Algunas veces toca también el tema de MMA, pero otras veces toca temas muy interesantes como pueden ser películas de, de, la, de artes marciales, eh, gente que sean bueno, practicantes de diferentes artes marciales también, a lo largo de la semana tiene bastante eh, contenido, mucho en su canal de YouTube El Guerrero Interior. Así que ya sabéis, si queréis más información sobre la comunidad Dragons, solamente tenéis que visitar la página dragons, dragonz.es. Y por supuesto también las vías de contacto, donde podéis enviarnos a nosotros vuestros mensajes, vuestros comentarios, vuestras ideas en MMAdictos en Twitter MMAdictos en Facebook MMAdictos por correo electrónico MMAdictos TV en Youtube, también en Twitch es lo mismo, MMAdictos en Instagram y por supuesto podéis escucharnos en Spotify en Evox y en Apple Podcast además hemos empezado otra vez a subirlo el programa a la página web, a MMAdictos.com así que si lo queréis encontrar más organizadito, sin tener que pasar por Evox o algo, ahí lo tenéis que también es el, o sea, me refiero al reproductor es de Ivo, pero a lo mejor lo encontráis más organizado a través de la página web, Mmedictos.co Ahora sí, ya vamos a, a empezar con el primero de los temas que tenemos para este programa, que es el de David Mora. La primera de las cosas que vamos a hablar hoy es de un comunicado que ha sacado David Mora, bastante interesante. Ya comentamos en el programa de ayer, o en el de antes de ayer, la verdad es que no recuerdo cuándo fue exactamente, que había peleado en Francia, en el primer evento en el que se había levantado, después de, de, de levantarse la prohibición de celebrar eventos de MMA en Francia. Eventos regulados, vigilados por la Federación Francesa, y... Como digo, fue el primer evento. Perdió David Mora por Tike Joe en el tercer asalto contra Najayé, contra el luchador francés Najayé. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, en ese momento nos parece que no pasó nada. Eh, de hecho, el propio David Mora, en su perfil de Instagram, que es David Mora145, publicó una imagen con su rival, abrazado a él, sin problema ninguno, y dijo que en, ese, en esa instantánea dijo que había tenido que cortar 12 kilos de peso en 12 días, que eso se había notado. Obviamente lo normal, ¿no? Cuando cortas tanto peso en tan poco tiempo, al final lo acabas pagando de alguna u otra manera. Pero en ese entonces no hubo, al parecer, problema ninguno. Sin embargo, David Mora ha escrito un comunicado en el que dice lo siguiente. Sobre, su, sobre mi último combate en Francia. Está escrito en inglés, pero bueno, vamos a hacer la traducción. Como podéis ver, los nudillos de mi oponente están cubiertos en cinta y como todos sabéis, este vendaje es ilegal. Durante el combate sentí que la fuerza de los golpes de mi oponente no correspondían con otros, otras habilidades atléticas de suya, de, de su oponente. Después de. Junto a una foto, obviamente. Después de esta foto, choqué la, las guantillas con él, choqué las manos y me di cuenta de que había hecho trampa. Nunca he cuestionado una decisión, pero en esta ocasión creo que es completamente injusta. Mi equipo escribió una queja formal a la Federación eh, Francesa de MMA. Sus leyes establecen que esta irregularidad en el tema de los vendajes llevan a una descalificación por parte del, del que realiza esta, esta ilegalidad. Espero que las normas sean aplicadas, ya que no merezco esta injusta derrota en mis récords. No merezco esta injusta derrota en mi récord. ¿Qué podemos decir? O sea, las normas son claras y en esta ocasión las fotos están ahí y se ve que lo que dice eh, David pues es verdad. Se han dado cuenta, lo han denunciado a la Federación Francesa de MMA y esperemos pues que esto pues, re tenga resultado y que no miren para casa porque al final la demostración... La prueba de que eso no se ha hecho bien está ahí. Hay fotos donde se, se nota. Lo grave quizás a lo mejor... Por suerte están esas fotos. Si no, tendrías que fiarte de la palabra de los encargados de revisar esa, esos vendajes. Árbitro. Eh, de revisar, los árbitros que se encargaron de revisar esos vendajes. Y ya tuvimos aquí una vea... Eh, Oscar Panadero hablándonos del tema de los vendajes de cómo él ponía mucho énfasis en eso se concentraba bien se centraba bien a la hora de preparar a algunos de sus luchadores para ver que eso estaba en orden y si no se han cumplido las normas obviamente no se han cumplido y eso tiene que llevar un castigo por parte de, de la Federación Francesa de MMA que es la que regulaba este evento veremos si eso es así desde luego estaremos atentos a, a más publicaciones de David Mora y ya digo, espero poder tenerlo aquí en los próximos días o las próxima semana para que él nos comente de primera mano qué es lo que, qué es lo que ha pasado. Que no solamente tengamos esta, estos minutos aquí en los que he leído su comunicado, sino que además tengamos la oportunidad de hablar con él. También porque no, es solamente, no está solamente de actualidad por esta pelea, sino que además, como os he dicho en la primera parte, en la introducción del programa, va a tener un próximo enfrentamiento en... EMC, en EMC, el ITMMA Championship, en un evento pues que entiendo que no sé la localización ahora mismo, pero se supongo que se va a celebrar en, en Francia, digo en Francia, perdón, en, en Alemania, que es donde tiene la sede la compañía, y que se va a celebrar el 31 de octubre. David Mora se va a enfrentar a Ahmed Abdulkadirov. Abdul entiendo, creo que esta pelea ya estaba preparada o pactada. ¿Por qué digo esto? Porque veo que aquí en, en el récord de David Mora figura que es un 5-2, cuando eh, según la última derrota sería un 5-3, o al menos según eso es lo que dice Tapology. Entonces entiendo que esta pelea estaba preparada ya de antes, y, o no, quizás no, sino simplemente pues que no han actualizado por lo que sea aquí el récord. Su rival tiene un 6-1, Ahmed Ab Ab Abdulkadirov, Abdul y es austriaco. Entonces veremos, estaremos atentos a ver qué es lo que. Conforme vayan pasando las semanas, ya digo, iremos viendo un poquito más y a ver si podemos tener aquí a David para que nos hable de, de este evento, de esta pelea. A mí, cuando lo, lo he visto, me ha parecido un poquito pronto, quizá a lo mejor, por el tema de. Acaba de ser finalizado hace unos días, pero. Si él se siente bien. Al final, el propio luchador es el que tiene la última palabra. Si él se siente bien y está listo para pelear otra vez, porque no, no? Además, me ha, me ha alegrado especialmente de ver a un español aquí en esta compañía porque MC está creciendo bastante fuerte. Y cuando determinadas compañías cuentan con el apoyo también de gente que también lleva el departamento de prensa de KSW pues llegan más lejos, hay más información, hay... aparecen en más páginas, hay más movimiento. Entonces la participación aquí de David Mora es bastante buena. Fijaos lo, lo que os estoy diciendo, peleó hace unos días en el UFC Fight Pass, ahora va a pelear, este evento también se va a poder ver, se va a poder seguir por Fight TV, pero va a pelear también en otra compañía que es, es emergente y que va a tener una exposición bastante interesante. Así que la mejor de las suertes para David en esta nueva... Aventura en este nuevo combate que tiene en cuestión de 18 días, y vamos a ver si, si funciona la cosa. no lo que os digo, vamos a intentar a ver si podemos tener aquí a, a David para que nos explique un poquito cómo fue ese combate de Francia, la polémica que ha surgido y también cómo afronta este nuevo reto en Elite MMA Championship. Lo siguiente que vamos a tratar, después de dedicarles estos minutos a, a David, es el evento que se va a celebrar en Bellator, de Velator 249 en cuestión de un par de días, el 15 de octubre. Y como está ya ahí, pues vamos a hablar un poquito de, de ello. Este evento, a priori, ya no se retransmite en Dazón, porque ya se cambió de casa. Antes estaban emitiéndolo en Paramount, ahora se mueven a otra cadena, que me parece que está dentro del mismo conglomerado, pero que es... CBS Sports Network. Se prevé también que en algún momento pasen nuevamente a Showtime, pero bueno, de momento están ahí en la CBS. Y es el regreso a casa de Bellator después de este viaje por aquí, por Europa, haciendo eventos en Italia, haciendo ese evento en Francia que comentamos en el día de ayer. Y vuelven a pelear finalmente en suelo norteamericano, concretamente en el Mojegán San Arena, está en Connecticut, que es un recinto una reserva nativa una reserva india donde pues bueno ya sabéis allí los casinos y tal y la eh, legislación vigente pues es un poquito más relajada en temas de, de dopaje y compañía ya sabéis también que cuando UFC estuvo mirándose hubo el lockdown allí también en Estados Unidos y no se podían celebrar eventos UFC estuvo mirando de trasladar sus eventos a una reserva India, en este caso, pues bueno, aquí en el caso de Velator, de vuelven a en San Arena. No es que ellos hayan... no son precisamente... no es un, un un sitio, un lugar, un recinto que sea desconocido para ellos porque ya han hecho ahí muchos eventos. No, no, no es nuevo, desde luego. Pero claro, allí es mucho más fácil en plena situación en la que están también en Estados Unidos, pues UFC tiene el Apex, pero las otras compañías no tienen el Apex. Pero en este caso le viene bien aquí a Velator a el poder organizar eventos allí en ese recinto que no va a ser el único porque ya digo va en los próximos meses todos los eventos que están anunciados de velator son allí en el moje san arena esto es velator 249 que va a tener cuatro combatitos en la mencar que espero que podamos seguir también aquí desde europa el, el evento pues por supuesto para poder analizarlo no es el evento más emocionante de la historia de velator tiene sus cositas, obviamente esa defensa del título de 145 libras de Chris Cyborg frente a Lem Co. en el main event es lo más destacado pero tenemos también ahí abajo alguna en la parte preliminar de la CAR hay un luchador que espero que la a ver las preliminares de los últimos eventos las hemos estado pudiendo ver a través de YouTube no sé si será el caso que podamos ver aquí también esto Pondremos en la cuenta del programa si, si hay algo alguna actualización o algo sobre esto. O también en la página web. También podemos ponerla para poner la cara ahí para que vosotros veáis los datos y tal. Eh, ese era el luchador que a mí me llama bastante la atención. Es todavía joven, tiene poquitas peleas profesionales. Pero de momento lo que ha hecho aquí en Bellator ha estado bastante interesante. Y además es un tipo que las cuatro peleas que ha tenido, las cuatro las ha finalizado en el primer asalto por su misión o sea que con este chico debemos estar atentos es Aviv Gozali que se va a enfrentar a Logan Hill, que solamente tiene una pelea profesional en el caso de David tiene ya 4 es en 170 libras esta pelea es la encargada teóricamente de abrir la CAR así que creo que debemos esta ya digo David Gozali creo que es un luchador que a mí de momento lo que he visto de él me ha gustado y os recomendaría que le echarais un vistazo. Lo mismo me sorprende, no y pierde. Pero sus cuatro combates anteriores. Todos los combates que ha tenido profesionalmente han sido en Velator. Y, y. todos se cuentan, como digo, por victorias por, por su misión. Así que os recomiendo que le peguéis un vistazo. También aquí va a haber en este combate. En esta CAR un combate entre Cartain Milender contra Joe Skilling. Ya Joe Skilling es un, un clásico. No solamente de, por supuesto, de aquí de Velator, de sino también como no podía ser de otra manera, del mundo del kickboxing. Un luchador que pasaba por Glory, que ahora estaba peleando también para Bellator kickboxing Desde luego, una de las grandes figuras de, de la compañía. Y además, un clásico, como digo, de, del, del mundo del kickboxing. Yo creo que casi todo el mundo conoce, más o menos, en cierta medida, a Joe Skilling. Y Carting Millender iba a hacer aquí su tercer combate en Bellator. Pero no le han dado la licencia, al parecer, a Joe Skilling. Cosa curiosa, la verdad y no, no sé exactamente el problema que ha habido pero no le han concedido la licencia y no va a poder ser ese combate pero aún así, quitando ese combate inicial que he dicho que hay que ponerle el ojo aquí a Vico Zali para ver cómo progresa tenemos a Saad Awad enfrentando a Mandel Nalo, un Awad que también es un clásico de aquí de Bellator prácticamente toda su carrera, gran parte, la mitad de, de su carrera la ha hecho aquí en la compañía pero que ahora viene con cuatro derrotas consecutivas Frente a Benson Henderson, Brandon Geert, Goiti Yamauchi y Paul Dilly Y que ahora intenta volver a la senda de la victoria contra un luchador con un 7-1 de récord. Y que está haciendo aquí en Bellator su cuarto combate. Pero que viene con una derrota frente a Kilis Mota el año pasado. Un añito entero sin pelear para, para su rival, para Mandel Nalo, canadiense, del gimnasio del Tristar. También de allí, del de Josh Pierre, Fira Zahabi y compañía. Y que vamos a ver cómo ha progresado durante este último año. El gran favorito, yo creo que no hay ni que decirlo, el gran favorito para este enfrentamiento ahora mismo es a Adawad, pero tiene, le pesan esas cuatro derrotas consecutivas así que va a tener que tener un desempeño especialmente interesante para que la gente pues, valore todavía, y la compañía valore todavía lo que pueda hacer a Adawad. Este combate va a ser en 155 libras. Luego tenemos a Ricky Bandeja frente a Leandro Higo en 135. Este es un grandísimo combate. Esta es, una, esta es una de las peleas mejores peleas que podían o sea que, que han puesto aquí en esta car. Son gente ya veterana, Ricky Bandeja, eh, bueno, veterana quiero decir, que ya tienen una experiencia detrás aquí en, en la compañía. Que en el caso de Ricky Bandeja prometía mucho, pero también es verdad que ha tenido rivales bastante duros. Y claro, perder contra Juan Archuleta, es actual campeón Bantamweight tampoco hay que avergonzarse por ello. Patrick Mix fue el retador. Ahora mismo, Ricky Bandeja viene con una derrota contra Sergio Petit en este año, en julio, cuando empezó otra vez Velatora a hacer evento Y en el caso de Leandro Higo lo hemos visto en alguna ocasión ser contender también por el título de Velator de frente a Darion Caldwell además por supuesto de su paso por The Ultimate Fighter dos grandes luchadores para un combate que se va a disputar en las 135 libras completos los dos Ricky bandeja es un striker tiene, tiene una buena potencia de golpeo y Leandro Higo también le hemos visto que puede funcionar eh, arriba pero que es un tipo en un principio algo más completo y que seguramente lo más probable a lo mejor es que Leandro Higo busque llevar la pelea al suelo, controlarla y que Ricky tenga que hacer lo mejor de él para mantenerla arriba. O igual, quién sabe. Saca algo también de Grenlin para sorprendernos un poco. Pero en principio debería ser, es un striker contra un grappler bastante decente. Patrick y Pitbull frente a Yalel Willis. Es el coming event de la noche en 155 libras. Ya sabéis que su hermano está todavía peleando en el, en el torneo Featherway y que en el caso de Patrick es el primer combate que va a tener en este año después de haber perdido contra Tofik Musayev en la final del torneo lightweight de Rising. Perdió ese combate y ahora va a tener que pelear contra Jalil Willis. Lo cual creo que es una a priori bajada bastante de nivel. Porque si hablamos de los últimos rivales de, de Freire en Bellator. Estamos hablando de que venía antes de perder contra Musayev con una racha de... 7 combates, 7 victorias consecutivas en 7 combates, y casi todas por finalización, quitando un par de decisiones, casi todas por finalización con lo cual, oye eh, Musayev está a un magnífico nivel, pero quizás aquí ya el Willis como digo, no es el rival más idóneo, para volver sí, bueno, pero no el más idóneo estamos hablando de un tipo que ha ganado el cinturón Welter en la LFA y que ese, precisamente esa victoria por el cinturón fue la que le mereció el llegar aquí a Velator. hay nivel, sí, Patrick es superior, pri a priori sí, a priori eh, debería ser superior y debería ser el favorito para ganar este combate, pero también tenemos que ver a lo mejor cómo afecta ese parón de casi un año que ha tenido y ver si ya el Willis que viene de ganar el cinturón de la LFA en agosto, en qué momento de forma se encuentra, se encuentra más activo, a priori mejor... Y, y veremos si no le supone más de un problema a uno de los grandes luchadores. Un, los dos hermanos Freire son quizás dos de los, de los hermanos más conocidos junto a Nidia y Nidia Y luego Mikuru, Asakura y Kaya Asakura son pareja de hermanos. Los pueden encerrar en un sitio seguramente. Si quiere hacer un torneo entre los seis, <ríe> y veréis, vamos algo bastante divertido. Y claro, hombre, Patricky tiene ya una serie de, de galones aquí en la compañía. Y lo normal es que él sea el favorito. Nunca se sabe, veremos. Pero ya habiendo estado ahí en alguna ocasión, creo que me parece Patrick creo que no llegó a ganar el cinturón. Estuvo cerca, tuvo creo que fue una pelea por, por el título contra Michael Chandler, pero no acabó de, de ganarlo. El hermano sí que lo, lo logró. y Pero bueno, es igual de, tiene el mismo nivel que el hermano y probablemente veamos un, un combate interesante donde quizás aquí la incógnita va a ser descubrir. A Yal el Willy, digamos, porque no lo hemos visto en las grandes ligas, en Bellator, en UFC, simplemente lo hemos visto en la LFA, que es la, teóricamente la granja, ¿no? Que siempre decimos la granja de, de UFC, la, para crear talentos nuevos. Y curiosamente, eso es una buena noticia, ¿no? Que veamos a gente de la LFA aquí, que no den ese salto a, a UFC, sino que estén optando también por firmar aquí en, en estas compañías. Eso te permite desarrollar nuevo talento. Lo que pasa que, claro, si directamente le pones a Patrick y Freire, <risa> igual te lo carga Men Event de la noche, alguien que sí que se va a cargar. Aquí va a salir alguien seguramente en camilla, a priori. Chris Cyborg enfrentándose a Len Blanco Una chica que, bueno, suma tres victorias consecutivas aquí en Bellator. Amber Leibrock, Amanda Bell. Ninguna de las dos suena ahí, me parece, la campana. Pero Leslie Smith, sí. Leslie Smith, sí, que os tiene que sonar. Una luchadora que ha pasado por por Invicta, por UFC y que quizás no tuvo todo el éxito que merecía, o sea que merecía que, que, que ella esperaba, pero tuvo sus victorias positivas dentro de, de la compañía de UFC. Ahora aquí en Bellator se sienta con un 2-1 un do, de récord, con una victoria frente a Sidney Kavanagh, esa derrota frente a Allen Belenco y contra Mandabel. Lo cual, Leslie Smith, era lo importante, era lo que quería decir, era un, una rival importante para entrar aquí. Obviamente no es Julia Vaz. Yo creo que a todo el mundo, más que menos, considera que la única rival que tiene Cyborg en Bellator ahora mismo es Julia Vaz. Pero viniendo de esa derrota, y aparte que Julia Vaz ya ha peleado este año y ha conseguido una victoria, lo normal era otra rival diferente. Y ahí vamos a tener a Arlen blanco a la cual apodan Angel Fist. O sea que una luchadora que ha peleado también contra gente como Marlos Coinen. aquí en Bellator. Julia Vaz también cedió una derrota a eh, Arlen frente a Julia Vaz. Por eso digo que a priori es que lo, lo poco que hay, ¿no? Y en 145 más. No ha ganado ninguna de esas peleas grandes que ha, que ha tenido. He dicho una derrota, no, dos derrotas contra Julia Vaz. Pero nunca, nunca ha ganado ninguna de esas, de esas peleas importantes que ha tenido y nada me hace prever ni pensar que siendo Chris Cyborg la que tiene enfrente eh, Arlen Blanco vaya a ser capaz de derrotarla luego a lo mejor suena la flauta pero a priori no, mm, Cyborg es más grande, pega más duro, se mueve mejor y tiene la misma edad más o menos que, que esta chica incluso es más joven Chris Cyborg, tiene un par de añitos más, menos que que Arlen Blanco, y es lo que creo que igual es duro lo que voy a decir, pero creo que es el cordero que ha elegido para sacrificar Scott cocker a esa mujer que es Chris Cyborg. entonces, poquito no creo que dure mucho el enfrentamiento, pero igual nos sorprenden si, nos, si tenemos mira, pues si tenemos por ejemplo en cuenta los rankings de la división featherweight que hace Tapology Arlen Blanco está en séptima posición en las 145 libras Claro, no hay una gran variedad, digamos, de, de rivales en 145, siendo las que están por encima, según este ranking que elabora Tapology, Megan Anderson, que va a pelear por el título contra Amanda Nunes, Julia Vaz, que está aquí en velator Felicia Spencer, que viene de, de perder contra Amanda Nunes, Chris Seiberg y luego Amanda. Entonces, como no hay muchas opciones, al final Arlen Blanco, que viene con esa racha de tres combates consecutivos, eh, se ha ganado la oportunidad, pero claro. ¿Está al nivel de Cyborg? No. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues seguramente una finalización por la vía rápida, primero o segundo asalto. Y a lo mejor luego nos sorprende y es capaz de llevarlo a una decisión o incluso, oye, ¿por qué no? De estos es MMA, arrebatarle el título. Pero, obviamente, no es lo previsible. Si tenéis dinero a gastar y queréis apostarlo, a mí no me gusta que lo, que lo apostéis, ¿no? Pero le están pagando aquí a la victoria de, de Blanco a más 550, lo cual es bastante, mucho. Este evento, como digo, se va a celebrar el 15 de octubre dentro de un par de días, y al día siguiente o el sábado, intentaremos comentar, aunque sea, esos cuatro combates principales, ver cómo han ido alguno también por ahí, como he dicho, el de David González, o algún otro caos que hubiera, o, o sumisión o combate en general, disputado pues también os lo, lo recomendaríamos y hablaríamos de él, pero en principio esos cuatro son los más interesantes son los de la maincarse, o Ada Ward frente a Mandel Nalo, Ricky Bandeja frente a Leandro Higo este combate es bastante bueno, vuelvo a insistir, Patrick y Pitbull contra Jalil Willis, Patrick y P. contra Jalil Willis, es un combate que, como digo, es una incógnita quizás por parte de Jalil Willis. Aunque eso de que sea campeón en 170, bajando a 155, puede ser un factor interesante también de cara al enfrentamiento con Patrick. Y luego ese Chris Cyborg frente a Arlen Blenko. Nosotros vamos a, a despedirnos ya de este programa, agradeciendo de nuevo vuestro apoyo, vuestras escuchas. Hemos entrado en los mil primeros de, de programas en Evox, lo cual es algo positivo y todo es gracias, por supuesto, a vosotros. No voy a decir, como dice John Lander en la serie The Voice, vosotros sois los verdaderos héroes porque <ríe> en ese momento no suena verdad lo que dice John Lander... Pero sí, agradeceros, por supuesto, vuestro apoyo, vuestras escuchas, vuestros comentarios, vuestras preguntas, que ya sabéis dónde dejaroslo. Dejarnos lo, las preguntas en los comentarios. Y nada, volveremos mañana con más MMAdictos. adictos o sea. Más eventos, más análisis, más combate y más MMAdicto. Sí, esta es una frase catchphrase que se dice que me he sacado de la manga, pero claro, tengo que decirla bien. No la tengo escrita, ¿eh? No, no me seáis, no la tengo escrita. Me salió el otro día de, de cabeza, de mente, y, y digo, bueno, pues mira, ya la voy a, a utilizar para acabar siempre este programa. Así que un saludo a todos y nos vemos con más MMAdicto mañana.